0: Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, vamos hoje nesse dia, dia do Senhor, estudar mais um salmo com este servo abençoado do Senhor, esse servo do passado, Davi, um filho de Deus, um servo do Senhor, e hoje nós vamos lá para o salmo de número 9, um salmo de ação de graças, de louvor, de adoração, este salmo Davi Expressa, então, demonstra mais uma vez a sua intimidade com Deus, o conhecimento que ele tem de Deus, o desejo, o gosto, o prazer que ele tem de adorar, de cantar, de orar, de estar na presença de Deus, de reverenciar, exaltar o nome de Deus. Então, com ele, com este servo, com esta palavra bendita, nós temos a graça, então, de sermos também abençoados, edificados, ensinados e também procedermos dessa mesma dessa mesma maneira, então hoje nós vamos ler e depois vamos orar, vamos fazer então aqui juntos a leitura do Salmo de número 9, então o título do Salmo seria assim, ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi, então diz assim, louvar te Senhor de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti ao teu nome ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos ímpios, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arraste-as suas cidades até sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da, da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu se lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, Enlaça. enlaçado está o ímpio das obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, pelo dia que o Senhor está nos dando, pela vida que o Senhor mantém, sustenta, e por esse tempo, Deus, tão precioso, que podemos, ó Deus, juntos, como teu povo, tua igreja, observarmos a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, então, do teu Santo Espírito, e através dele, Pai, a iluminação na mente e no coração, que possamos, de fato, então, compreender adorar o teu nome, possamos então, Deus querido, te louvar, te bendizer, sermos edificados pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, pois somos carentes, necessitados. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvando ao Senhor verdadeiramente. É o tema que nós entendemos e demos para este Salmo. Verdadeiramente Davi louvava ao Senhor. E o verdadeiramente aqui é de fato, do profundo do seu coração, com entendimento também do que é louvar a Deus, do que é, de fato, reconhecer o senhorio de Deus, a superioridade de alguém sobre Ele. Então isso é louvar ao Senhor, é louvar a Deus por quem Ele é, é louvar ao Senhor pelo que Ele faz. Ele é reverenciar ao Senhor, é se prostrar ao Senhor, é se humilhar diante do Senhor, é reconhecer-se fraco, pequeno, necessitado e observar, reconhecer o Deus que é soberano, que é supremo, que é o Criador. É isso que significa louvar a Deus. Então é assim que ele começa o Salmo e nos dois primeiros versos Davi então dá aqui o que ele de fato faz, qual é a razão do seu viver, qual é o entendimento que ele tem, de como ele deve proceder, viver, estar diante de Deus, na presença de Deus. Isso constantemente. Então, os dois primeiros versos, ele ele começa assim, Louvar-te, ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Nós já temos visto visto que os salmos são orações cantadas. São hinos de lamento, de ações de graças, como este aqui, hinos de petição, de confissão de pecados, hinos de adoração, de louvor. Enfim, são infinitos os temas dos salmos de Davi e de outros escritores, de outros compositores. Mas muitos pensam que louvar Deus, que o louvor a Deus é somente através da música, como é neste salmo, como são os salmos, são músicas, são orações, então talvez por causa disso pensamos que o louvor ao Senhor é apenas através do canto, através da música, com ou sem instrumentos. Mas, especialmente nos salmos nós podemos observar que o louvor vai além da música, ela, uh, uh, o louvor através dos salmos, ele mostra, na verdade, o caráter do louvor, o uh, um objetivo do louvor e vai mostrar certamente como neste salmo, como em toda a palavra do Senhor, uh, vai mostrar o caráter de Deus, exaltar a pessoa de Deus, os feitos de Deus, quem Deus é e o que Deus faz e o motivo então de fato, do louvor, que é exaltar a Deus e louvar a Deus ao Senhor, como Davi faz de Salmo, como ele começa nesses primeiros dois versos aqui. Então ele vai estabelecer alguns critérios para o louvor a Deus e que nós também podemos aplicar para as nossas vidas, nas nossas vidas. Não é, portanto, simplesmente o cantar, o entoar uma música, mas qual é, de fato, o objetivo disso? o que é que este cantar o que é que ele vem carregado o que é que ele conduz, o que é que ele leva o que é que ele ensina, o que é que ele mostra para aquele que louva e para aquele que ouve o louvor seja Deus em primeiro lugar e também aqueles que ainda não conhecem a Deus, pois também o louvor a música, o canto é um testemunho do nome de Deus, da pessoa de Deus, da salvação de Deus então em primeiro lugar, nesses dois primeiros versos, Davi mostra alguma coisa, então ele estabelece alguns critérios, como disse, em primeiro lugar ele afirma que ele vai louvar a Deus, ele diz louvar-te-ei diz ele, é assim que ele começa o Salmo, então é uma decisão que ele toma como servo de Deus está no, no futuro, ou seja é algo com que ele se compromete a fazer e cremos que é algo que um verdadeiro servo de Deus jamais deixará de fazer está agora no DNA do Servo do cristão, do Filho de Deus. É algo que ele não pode deixar de fazer. Não só deixar de cantar ao Senhor, de se alegrar no Senhor, de de expressar com a boca quem é Deus, mas de fato com o seu coração, com o seu íntimo, ele louvar ao Senhor, se debruçar dentro do Senhor. Isso é algo que ele não pode mais deixar de fazer. É inerente ao seu ser, ao novo ser, à nova vida que ele recebeu. Em segundo lugar, ele vai dizer para nós aqui de que maneira que ele vai louvar ao Senhor. Não é da sua maneira, não é do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, do jeito que ele acha. Mas ele diz aqui que ele louvará a Deus de todo, diz aqui né, louvarei de todo o meu coração. Então, é com sinceridade de fato, é com o mais profundo do seu ser, é com empenho, é pensando no que se está fazendo, é uma dedicação total e profunda neste ato, de adoração. Então, quando ele diz aqui, de todo o meu coração, envolve todo o seu ser, envolve o centro da sua vontade. É o que significa coração, muitas vezes na Bíblia. Não é o coração físico, mas é a alma, é a profundidade do seu ser. Louvar-te, ei, Senhor, de todo o meu coração. Não é algo, como que a gente pode dizer, para cumprir uma obrigação. Não é algo, a ah, todo... Ser que respira, louve ao Senhor, então, já que eu sou um filho de Deus, já que eu sou um crente, já que estou sendo ordenado a fazer isso, então eu vou fazer. Não, mas é algo do coração, algo que vem do fundo da alma, algo que de fato reconhece um soberano, um Senhor amoroso, bondoso, fiel, e aquele que faz, que adora, se humilha, aquele que reconhece os seus pecados, as suas fraquezas, e se coloca de todo o coração diante do Senhor com gratidão, com louvor, com reverência, com amor, com respeito, diante do Deus, sobre todas as coisas. Então, ele, ele faz isso. É dessa maneira que ele vai louvar ao Senhor de todo o seu coração. E ele também diz a quem é que ele vai louvar. Ao Senhor. E Senhor aqui, com todas as letras maiúsculas, isso quer dizer, é a tradução do nome e já temos visto isso aqui nos outros salmos. É o Deus Eterno, é o Altíssimo, é diante de quem devemos manifestar a nossa reverência, o nosso louvor, a nossa adoração, e não somente através da música, mas através de todos os nossos atos através da nossa vida, é ao Senhor. O louvor é ao Senhor, a música é ao Senhor e não a mim mesmo, não a qualquer pessoa, não ao eu, não ao ego, não, é a Deus. É porque Ele é que é, Ele é que faz todas as coisas, Ele que é de fato o Senhor. É por isso que nós vamos, ainda no Salmo 1, observar Davi dizendo louvar te Senhor, de todo o meu coração. E aí, como é que ele vai fazer isso? Ele diz, contarei todas as tuas maravilhas. As maravilhas de Deus e não as nossas. Não é? Ele vai descrever as maravilhas de Deus. Há muitos cânticos, há muitas músicas, no nosso tempo especialmente, que estão carregados do eu. Para mim. Eu sou, eu quero eu preciso, eu tenho, enfim, o eu. Mas, Davi nos ensina, neste e nos Salmos, o que a Palavra de Deus nos ensina é que nós devemos louvar a Deus. Como disse, muitas músicas, cânticos, hinos do nosso tempo estão muito carregados do eu e não das maravilhas de Deus, não dos atributos de Deus, não são conduzidos para a glória de Deus, a exultação de Deus, infelizmente. Mas é assim que Davi faz. É assim que devemos fazer. É assim que devemos aprender a tributar a Deus, a reconhecer o seu caráter, os seus atributos, as suas obras. E assim devemos declarar. Mas no versículo 2 ele diz, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Depois que ele tem todo esse entendimento, então ele canta. Não é? Precisamos então, queridos, manifestar a nossa alegria ao louvar ao Senhor. Tem sido assim? Quando cantamos, demonstramos alegria de fato? Ou cantamos com, com tristeza? Parece que estamos morrendo? Não, precisamos exultar. Nos alegrar no Senhor. Alegria em engrandecer e exaltar o nome de Deus. Por quê? Por quê? Porque se, de fato, o conteúdo do nosso louvor é descrever as maravilhas de Deus, os feitos de Deus, a graça, o amor, o poder, a soberania, os cuidados de Deus, é descrever isso. E porque Ele faz isso nas nossas vidas, porque Ele faz isso em toda a humanidade, enfim, qual seria a nossa reação? Não seria de alegria, de vigor, de manifestar, então, exultação, de manifestar regozijo, júbilo? Seria, obviamente, alegrar-me e exultarei por causa de quem o Senhor é e por causa do que o Senhor faz. Então não tem como nós chegarmos diante de Deus sabedores de quem ele é, do que ele faz, de todos os seus atributos, e estarmos entristecidos, cabisbaixos, de forma alguma. A nossa reação natural será esta, como presentes que recebemos de Deus. Então nos alegramos, jubilamos ao Senhor. Olha o que diz o Salmo de 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele, o meu coração confia, nele fui socorrido. E olha então qual é a reação do salmista, depois de reconhecer tudo isso. Por isso, o meu coração exulta, não é só algo na face, mas vem do coração e com o meu cântico o louvarei. Então é uma reação natural do adorador, daquele que reconhece a Deus, que recebe do Senhor, que sabe que Ele é a força, o escudo, o protetor, que confia a Ele a sua vida, então se alegra, então canta, então externaliza aquilo que está dentro do seu coração. A partir então do verso 10 até o final, e aqui esse Salmo é dividido em duas partes, até o 10 ele tem um tipo de reação, ele fala algumas coisas e do 10 em diante ele fala ele vai numa outra, numa outra linha. Então, dos versos 3 ao 10, nós vemos aqui os motivos de Davi para louvar ao Senhor. E pelo menos dois motivos nós vemos aqui nesses versos. Ele vai louvar ao Senhor por quem Deus é e vai louvar a Deus pelo que Deus faz. Então, o primeiro motivo é por quem Deus é. E ele vai trazer de volta aqui o que ele já tratou nos salmos anteriores. Ele vai trazer aqui o motivo do juízo. Não é? Ele vai falar aqui a respeito de Deus como juiz. Um juiz justo, um juiz que julga retamente. Então, o primeiro motivo neste salmo que Davi destaca aqui, dele louvar ao Senhor, é porque Deus é o um juiz justo e porque ele julga Retamente. Então, porque Deus é, além de todos os seus atributos, ele destaca aqui, juiz justo. Mas o que é que significa julgar retamente? O que, é que significa justiça? Então, no dicionário, justiça significa isto. Justiça é a virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. Vou repetir. Virtude, o que é justiça, né? O que é justiça? É a virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. E se tratando do ser humano, e especialmente o que Davi trata aqui, e o que a Bíblia mostra para nós de capa a capa, especialmente aqui nesse Salmo, Davi vai falar do justo e do ímpio. Então, Deus, ele vai dar, Deus como um juiz justo, ele simplesmente dá aquilo que a pessoa merece. O pecador, o que é que ele merece? Se Deus é justo, Deus vai dar com justiça aquilo que o pecador merece. A Bíblia vai dizer para nós que não há um justo, nem sequer um. Paulo fala isso aos romanos, pois todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus, do favor de Deus. Todos pecaram, portanto, e não há nenhum justo. Diz também o próprio apóstolo Paulo, nesta mesma carta aos romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento justo para o pecado é a morte. Então Deus aplica a sua justiça quando de fato dá a paga, ao pecador. O pecador, o indivíduo pecou, ele merece morrer. Deus é justo. Ele vai, então, ele vai de fato receber aquilo que lhe é devido. Não é? Agora, como ele faz a diferenciação aqui entre justo e pecador, justo e iníquo e ímpio, então quem é justo? Como acabamos de dizer, Paulo lembra como acabei de lembrar aqui aos romanos, não há nenhum justo. Mas, Deus vai se referir ao justo em diversas partes das Escrituras. Ele faz das pessoas justas, ou declara as pessoas justas, quando estas pessoas olham para Ele através de Cristo. Creem no sacrifício de Cristo, creem na morte de Cristo, morte sacrificial, aquela morte que pagou pelos pecados desse pecador, ou de qualquer daqueles pecadores. Então, por isso essa diferenciação, e por isso, então, Deus vai dar, e é justo para fazer isso, aquilo que o homem, de fato, merece. Todos merecem a morte, mas Deus, com sua graça, envia Cristo e ordena e manda e coloca a Cristo como aquele que pagou os pecados daqueles pecadores, que vão para ele, que vão reconhecê-lo como de fato o Senhor. Esses então são declarados por Deus como justos e por isso vão receber, não é? A graça de Deus, o favor de Deus por Cristo, justamente então, vamos, podemos dizer assim, recebeu a ira de Deus sobre si, porque Deus ele é justo e ele cobra de fato o pecado e Cristo então recebeu esse recebeu a justa ira de Deus sobre si ele sendo justo Cristo perfeito não tendo cometido pecado pôde receber sobre si os pecados da humanidade e a ira de Deus sobre sobre ele então é, assim como assim Deus age com os justos e com os ímpios os justos são aqueles, como eu já disse, são declarados justos pelo próprio Deus. Sendo justos, então, aqueles que foram regenerados, transformados, justificados, convertidos pelo próprio Deus. E os ímpios são aqueles que rejeitam o oferecimento da graça, rejeitam a misericórdia de Deus e vivem segundo as suas próprias vontades. Nos versos 3 e 4, então, diz assim, Pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Davi diz aqui que os seus inimigos retrocedem e tropeçam, porque Deus sustenta o seu direito e defende a sua causa enquanto está no seu trono. Davi se vê assim. Ele se coloca, então, com entendimento diante de Deus. Ele sabe que Deus o defende. Ele sabe que é um justificado por Deus. Que Deus lhe deu a graça de reconhecer quem é o Senhor. O Deus Santo, amoroso, bendito, salvador. Coisa que os seus inimigos não fizeram e não fazem. Olha o verso 5. Repreendes as nações... Destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Ele afirma então que serão destruídos os ímpios de todas as nações. Não vai ficar ninguém de fora. Antevendo então o grande julgamento final. Vai chegar um dia em que Deus de fato vai julgar a todos os povos, todas as nações, todos os indivíduos serão julgados no grande dia. E aí ele diz algo o próprio Salomão, filho de Davi, também repete praticamente as mesmas palavras de Davi aqui. Em Provérbios 17, ele diz assim, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Simplesmente vão desaparecer. Não é terrível isso? Os ímpios, os iníquos, os pecadores não arrependidos, os seus nomes serão apagados, esquecidos, como se não tivessem existido. O nome que a gente leva, quem somos, é algo precioso para nós, não é? Um legado, um sobrenome que temos, uma vida que levamos, isso é precioso para o ser humano, mas o ímpio, aquele que não conhece a Deus, terá o seu nome apagado será esquecido. Olha só, que coisa terrível isso. verso 6 continua dizendo a mesma coisa, olha lá. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, não acabarão. Arraste as suas cidades até a sua memória pereceu. Olha só, é o nome deles, então, que será apagado, né? o nome deles serão apagados, a sua memória perecerá. Olha o Salmo 34,16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes estirpar da terra a memória. Deus faz isso. Deus tira da sua mente. Não se lembra mais desse povo, do ímpio, do pecador. Esquece-se dele. Lança-os no inferno e deles jamais se lembra, será de fato como se eles jamais tivessem existido. Não é terrível sermos ignorados? Nos nossos dias, quando nos ignoram, já é algo terrível? Imaginemos agora termos o nosso nome esquecido eternamente. Sermos destruídos, apagados da lembrança da mente de Deus. Olha o verso 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que ele para julgar. Deus, portanto, ele permanece para sempre. Enquanto os ímpios serão esquecidos, a memória do justo juiz permanecerá eternamente. A eternidade de Deus é um consolo para os santos. É um consolo para os justos. Deus é eterno. Deus jamais desaparecerá. Deus jamais acabará. Deus é eterno. Deus é para sempre. E isso para nós é um consolo. Porque temos em quem confiar. Alguém que será e que é eterno. Mas para os pecadores, para os ímpios, a eternidade de Deus é um terror. Não é verdade? Porque aquele que Se esquece dos ímpios, que vai apagar os seus nomes, que não se voltará para eles nunca mais, porque eles não viram a glória de Deus, não reconheceram o Filho do do Senhor, o Salvador, não reconheceram aqueles que, o único que pode, de fato, pagar pelos seus pecados, se voltaram contra esse Deus, Deus os esqueceu, Deus os faz desaparecer da sua memória. E Deus que é eterno, e isso eternamente vai acontecer. Olha o versículo 8, ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão, julga com justiça e governa com retidão. Então é uma dupla verdade que Davi levanta aqui, e é então a garantia de que teremos justiça eternamente, e de que jamais se levantará o pecado novamente, com seu apavorante poder. É porque Deus julga retamente, é porque Ele governa e administra não só a eternidade, não só o depois da volta de Cristo, mas agora, hoje, nos nossos dias, Deus continua julgando retamente e governando e administrando com retidão. É por isso que ainda temos paz, é por isso que ainda podemos ter harmonia, é por isso que ainda podemos ter felicidade, aqui, e especialmente e perfeitamente na eternidade. Esses são ou não motivos de sobra para nós louvarmos a Deus e fazermos isso continuamente. Mas, queridos, quando a gente diz que podemos ter paz, alegria, que podemos ter harmonia, isso parece às vezes um contrassenso, não é? porque nós vemos como está o mundo, como anda a humanidade, como tem sido os nossos dias, e desde o passado, como tem sido a vida nesta terra, neste mundo, ao longo dos séculos, ao longo das eras, nós vemos tantas injustiças, mas também vemos, de fato, que Deus governa e administra toda a sua criação. Olha o que nos dizem os versos 15 e 16 de Provérbios 8. Por meu intermédio, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Tudo que nós podemos ver nos nossos dias, apesar do mundo estar como está, e o mundo ser como é, qualquer lampejo que seja de bondade, de justiça, de bondade, é administrado por Deus, é ordenado por Deus. Quando vemos as, as leis dos homens, quem é que põe essa lei na mente do coração dos homens para que eles promulguem, para que eles a ex, as executem no meio da humanidade caída? É obra de Deus. Ele continua administrando todas as coisas. É ele que põe um rei, é ele que tira um rei. Se ele quer disciplinar um povo, ele põe este rei ou aquele. Deus continua dominando e governando sobre todas as coisas. O mundo não está pior do que está por causa do governo de Deus, por causa da sua administração, por causa da sua graça, por causa do seu favor. É algo que chamamos como graça comum, que atinge a toda a humanidade, atinge todos os homens, atinge a todas as pessoas. É por intermédio dEle que os reis governam e que a terra, portanto, é dirigida, é administrada. De fato, portanto, queridos, nós podemos dormir tranquilamente, porque Deus continua administrando o mundo com justiça e com sabedoria. Então nós louvamos a Deus porque Ele é um justo juiz, que julga retamente e que administra com sabedoria e poder e mão forte a sua vida criação, portanto louvamos a Deus pelo que ele faz, olha os versos 9 e 10, o Senhor também, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação, em ti pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu Senhor não desamparas os que te buscam, ele fala aqui daqueles que conhecem o teu nome, Esse conhecer é aquele que tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus, é aquele que de fato então conhece a Deus. Queridos, o mundo é mau, especialmente contra os filhos de Deus, mas é em Deus que nós encontramos refúgio em todo tempo de aflição e angústia. Podemos confiar sempre nele, porque ele não desampara aqueles que o buscam. Podemos louvá-lo, porque ele nos atende, porque ele nos defende contra aqueles que nos ameaçam. Olha o Salmo 91, verso 2. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio. É meu Deus. Davi diz isso. É o meu Deus. Nós podemos dizer isso? em quem nós temos refúgio. É o nosso Deus. Eu posso dizer assim, é o meu Deus. O meu está comigo, está em mim. É nele que eu confio. Não confio nas coisas, não confio, seja na saúde, seja na economia, não confio no trabalho, não confio nas riquezas, não Confio em Deus, pois Ele é o Senhor, Ele é que administra tudo. Ele é o meu Deus. Olha os versos 11 e 12, então, Davi agora faz um apelo. Depois de descrever tudo isso que ele fez até o verso 10, agora ele apela. Agora ele proclama, ele anuncia, ele chama. Ele diz lá, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, porque aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. É um chamado de Deus. Cantem! Louvem! Vocês estão reconhecendo quem eu sou? Vocês estão vendo o que de fato eu faço? Vocês têm sido prova provas do meu amor, da minha ação, então cantem, então divulguem, então proclamem, então se alegrem em mim. Davi então está tão cheio do desejo de louvar ao Senhor, que ele faz a seguir então esse apelo, veemente, e primeiramente a nação de Israel, não é? Ele diz, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, Sião é a morada de Deus, E Sião, a capital do povo de Israel, o lugar da habitação de Deus. Queridos, alguns não não encontram um meio, um jeito de se livrar da murmuração. Mas Davi, ao invés de reclamar, ele louva a Deus e convida a outros a louvar o Senhor. É incrível. É incrível. Irmãos e irmãs, como tem gente que tem a murmuração no seu coração. Reclamações, murmúrios impensáveis, incontáveis. Mas nós somos chamados como filhos de Deus a louvar aquele que habita no meio do seu povo. Ele habitava em Sião. O lugar onde estava o templo, o seu templo, o templo dos judeus, que eles edificaram a mando de Deus para a adoração, para o louvor do Senhor. Mas esse templo que Salomão construiu foi destruído e foi destruído por causa da idolatria do povo, por causa da desobediência do povo de Israel. Mas queridos, nós não dependemos de um lugar físico para adorar o Senhor, para louvar o seu nome. É como nós vimos já no início do Salmo. Davi diz que vai adorar de todo o seu coração. É porque Deus habita conosco hoje. Ele habita no nosso coração. Então ergamos as nossas vozes em alegres cânticos de louvor e proclamemos entre os povos os seus maravilhosos feitos. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós somos feitos filhos de Deus é para nos alegrarmos dEle, é para nos satisfazermos em Cristo, em Deus, mas é para cantarmos, para proclamarmos com a nossa voz os feitos de Deus, as maravilhas que Ele fez, é para divulgarmos com toda a nossa voz, em em todo canto, quem é, de fato, o Deus a quem servimos, o Deus criador de todo o universo, o sustentador de todas as coisas, Aquele que salva e redime o pecador. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. E este sempre foi o plano de Deus para o seu povo escolhido. Proclamar as suas maravilhas através daqueles que ele mesmo salvou. Nós temos, queridos, portanto, uma poderosa mensagem com os nossos hinos que contém esta verdade e esta verdade para todas as épocas. Olha os versos 13 e 14, ele ele agora parte para oração, mais propriamente dita, ele se coloca diante de Deus em oração sincera, olha o que Davi faz, compadece-te de de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. É uma oração para louvar. Nós dependemos de Deus até para louvar. Não estamos conseguindo louvar a Deus? Não estamos desejosos? Estamos tão entristecidos? Estamos tão prostrados por conta das perseguições, por conta das dificuldades, por conta do que o mundo tem nos assolado? Nós precisamos de Deus. Precisamos fazer essa oração como Davi, precisamos da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. Veja que sofrimentos me reduziram, os que me odeiam, Davi, se coloca com sinceridade, com verdade diante de Deus, com coragem. Ele se revela para o Senhor, ele mostra a sua situação, ele confessa ao Senhor, ele clama por misericórdia, por compaixão. Davi suplica a Deus por sua misericórdia. Ele sabe que Deus é compassivo. Ele ele sabe que Deus se inclina para ver os nossos sofrimentos e as nossas aflições. Olha o Salmo 40, belíssimo, belíssima declaração de humildade. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me De um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha, sobre uma rocha, e me firmou os passos. E olha a consequência, olha o verso 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É isso que Davi clama e suplica. A misericórdia de Deus porque sabe que Deus se inclina para ele e vê o seu sofrimento. E ele estava sofrendo por causa da maldade dos homens. Mas Davi clama pela compaixão de Deus, para que também ele, Davi, possa proclamar louvores a Deus, possa se alegrar na salvação de Deus, possa divulgar a salvação, o amor, a graça de Deus. Para esses pecadores, empedernidos, mortos nos seus delitos e pecados. Davi sabe que Deus é compassivo, foi com ele e pode ser com outros. Davi quer ser um instrumento de Deus, de salvação. Porque essa é a vocação dele, porque essa é a nossa vocação. Mas dos versos 15 ao 18, Davi vai mostrar agora a consequência de não se louvar a Deus. Quando não se busca a Deus em louvor, em gratidão. Agora Davi apresenta então o resultado de não louvar a Deus. Davi vai mostrar para nós aqui que a ingratidão é pecado. Olha os versos 15 a 18. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Davi mostra aqui a ingratidão do ímpio. Não reconhecer naquele que dá a vida e que sustenta é pecado. Queridos, é pecado desprezar o doador da vida, aquele que salva do pecado, É pecado não louvar, não se prostrar, não adorar o nosso Criador, o Criador de todo o universo. É pecado não amar aquele que é amor, perfeito amor, sublime amor. Então, Davi descreve aqui quais as consequências dessa rebeldia, dessa ingratidão, desses atos pecaminosos. O que vai acontecer com as nações que não reconhecem a Yahvé? ao Deus Eterno, ao Senhor, ao Altíssimo. Então, vemos aqui a manifestação da justiça e do juízo de Deus. Davi sabia disso. Deus dá às nações aquilo que elas planejaram para os outros povos. Elas queriam destruir os justos, os filhos de Deus, e então serão destruídas e e serão lançadas na cova da sepultura. No verso 16, Davi fala muito claro isso. Faz conhecido o Senhor pelo juízo que executa. E laçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Então Davi louva a Deus, não só por sua bondade, não só pelo seu amor, não só pela sua salvação, mas Davi louva a Deus porque ele é um reto juiz. Porque ele, de fato, como diz aqui, Deus se faz conhecido pelo juízo que ele executa. Deus se faz conhecido pelo juiz reto que é. Olha lá, também em Provérbios 5.22, o que Salomão fala a respeito disso que Davi descreve aqui no verso 16. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas de seu pecado será detido. Portanto, queridos, o ímpio, o pecador, o iníquo, o perverso, ele vai ser preso por causa do seu próprio pecado. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele vai contra... Ele mesmo. O seu pecado vai contra ele mesmo. Olha o verso 17. Estamos terminando. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Davi destaca então aqui qual será o destino de todos aqueles que não louvam a Deus. Serão lançados no inferno. A Bíblia fala, queridos, que o castigo dos ímpios será um acontecimento terrível. Olha o que nos diz 2 Pedro Capítulo 3, verso 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. João fala em Apocalipse 21:8 Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Este será o dia do Senhor, o grande juízo contra todos os ímpios que não reconheceram ao Senhor como soberano do universo, que se negaram a louvar aquele que tem todo o direito, à mais alta honra e louvor e glória por todos os séculos e eternamente. Mas qual é o grande problema dos ímpios? Eles não serão lançados no inferno somente porque cometeram graves pecados do, do que são acusados. Porque mesmo que eles estão perdidos? A resposta está nas palavras de Davi nesse verso 7, ou 17, melhor dizendo. Vamos olhar de novo aqui? Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus olha só não é só porque pecaram contra Deus, é porque se esquecem dele e por se esquecerem dele pecam contra ele por isso temos que ter Deus sempre na nossa memória na nossa mente porque quando nos lembramos de Deus, lembramos da sua perfeição da sua santidade lembramos do seu ser de quem ele é e do que ele faz E aí, se somos Dele, o nosso chamado é adorá-Lo. E, naturalmente, somos vocacionados para isso. Portanto, queridos, olha o que Paulo também nos, nos lembra, em Romanos 1, os versos 21 e 22, que esses ímpios, que se esquecem de Deus, eles são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Este é o triste resultado de que não reconhece, não adora e não louva a Deus e fazem isso de livre vontade. Mas enquanto, queridos os ímpios, se esquecem deliberadamente de Deus, os justos não serão esquecidos. É o que nos diz o verso 18 pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Às vezes nos parece, mas às vezes nos parece que Deus está esquecido de nós, principalmente quando percebemos que se demora a nos auxiliar em nossas aflições, não é mesmo? Não vejo Deus, Deus se esqueceu de mim, até quando o Senhor, Davi já falou isso, até quando o Senhor vai se esquecer? Parece, queridos, que as nossas orações não encontram lugar no coração de Deus. Parece que ele está muito longe. Parece que ele está no seu trono de glória e lá é inacessível. Parece que ele está muito ocupado, julgando as nações, administrando e governando o mundo. Mas não é nada disso. O necessitado não será para sempre esquecido. Olha o que nos diz Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Não é um absurdo nós imaginarmos uma mãe esquecer do seu filho? Algo que ela teve no seu ventre por nove meses, e aí nasce e ainda amamenta, Mas ainda que isso possa acontecer, de uma mãe esquecer do seu filho, o profeta diz, Deus jamais se esquecerá dos seus. Pode parecer demorada o seu olhar, o seu cuidado, a sua atenção, a sua ação em nosso favor, mas Deus jamais se esquece dos seus. Jamais me esquecerei de ti. Concluindo então nos versos 19, e 20 Davi ora novamente e se dirige a Deus para que esse se levante, para que tome a iniciativa a fim de avisar o ímpio que ele não passa de um simples mortal. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Essa é uma oração também missionária. Davi pede em favor dos ímpios, a fim de que possam ter os seus olhos abertos e suas mentes esclarecidas pelo próprio Deus e sejam salvos. Nós devemos cantar isso, devemos proclamar isso. Ele pede que Deus lhes ponha medo, seria aqui um temor saudável, a fim de que possam reconhecer de que são mortais, que são fracos e que, de, de que não podem lutar contra Deus nem contra o povo de Deus e e fazendo isso fiquem impunes no dia do julgamento. Não! Deus em sua misericórdia é a única esperança para eles. É isso que Davi, nessa última oração, faz. Queridos, temos nós temor de Deus diante dos nossos olhos? Nós que somos filhos de Deus, temos esse temor? O temor do Senhor É o princípio da sabedoria, já diz Provérbios 1.7. Queridos, temos nós consciência das nossas fragilidades? Das nossas fraquezas? De que não passamos nós de mortais e que não podemos prevalecer contra Deus e sua verdade? Davi prega, Davi clama, Davi chama a nação para pregar isso para os ímpios. Mas olhe para si, olhemos para nós. Neste neste Salmo, então, Davi nos chama a louvar ao nosso grande Deus, porque Ele é, pois nele é que está a nossa força. Queridos, vimos, então, que temos um grande motivo para louvar, pois somos defendidos pelo justo juiz, que nos protege e nos livra da condenação eterna no dia do juízo. Vimos também a necessidade de orarmos pedindo a compaixão de Deus, a fim de que nos salve e nos prepare para louvar. Vimos também o resultado daqueles que não louvam. Vimos a situação do ímpio, daquele que se esquece de Deus. E finalmente, queridos, vimos aqui um apelo de Davi para louvarmos verdadeiramente ao Senhor e Salvador nosso e para proclamarmos isso para o ímpio. Pois somente Deus merece ser amado, ser louvado com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por esse servo do passado. Obrigado, Pai, porque este salmo nos ensina quem é o Senhor, uma vez mais. Nos ensina, ó Deus, a louvarmos e adorarmos com alegria ao Senhor. A proclamarmos as boas novas do Evangelho àquele aquele que ainda é rebelde contra Ti. Ó Deus querido, nos faz, de fato, é, compreender esta bela palavra, este salmo. E cantarmos ao Senhor, nos alegrarmos do Senhor, nos ajude nisso. A nos alegrarmos com o Senhor a louvarmos e adorarmos ao Senhor verdadeiramente, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, em todos os instantes, ó Deus. Seja um um louvor quando as coisas vão bem, como também quando as coisas não vão tão bem assim. Ó Deus querido, nos faz assim adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E que assim, ó Deus, proclamemos a Tua justiça. Proclamemos, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, a Tua salvação. Que só em Cristo Jesus há verdadeira, justa, perfeita e eterna salvação. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, míseros pecadores. E nos faz assim, verdadeiros adoradores. Para a Tua glória. Para a proclamação do Teu nome. Para a nossa alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as consolações, as virtudes do Espírito Santo do Senhor estejam conosco, povo de Deus aqui e por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.